0: С любовью к себе это подкаст о психологическом здоровье, принятии себя и личностном росте. Меня зовут Лиза, я психолог и гешталь терапевт Ставьте звездочки, сердечки и погнали. Так, стресс ⁇ это то, с чем мы регулярно сталкиваемся в жизни. И на самом деле кажется, что стресс это только какие-то негативные события, но существует такая шкала Холмса и Рэя, в которой как раз таки эти ребята количественно оценили. Разные события по стрессу. И, например, самое высокое — это смерть супруга, оценивается в 100 баллов. Ну а, например, вступление в брак или беременность, да, кажется, что это прям такие события, от которых все в восторге, счастливы, и, в принципе, так оно и есть. Но при этом вступление в брак оценивается около 60 баллов стресса, а беременность — 40 баллов, выход на пенсию — 45 баллов. То есть на самом деле вопрос не в том, чтобы избегать стрессовых событий, чтобы никогда этого не было, а в том, как вы с этим стрессом справляетесь и что вы делаете для того, чтобы с ним справиться. Как раз-таки эти механизмы, эти способы, с помощью которых вы справляетесь со стрессом, и носят название копинг-стратегии. То есть копинг-стратегии — это определенные схемы, механизмы, да, поведение, которое помогает или, может быть, не помогает справляться со стрессом. Сразу скажу вам такой маленький спойлер, но вы не можете просто да, почитать да, копинг стратегиях которые существуют, а сейчас их выделяют около 400, и примерить их да, как одежду, выбрать, которая вам подходит больше. Все равно придется подбирать более-менее индивидуальную копинг-стратегию, потому что у каждого свои способы преодоления стресса, и каждому индивидуально будет подходить своя копинг-стратегия. Вы можете почитать про копинг-стратегии, вдохновиться ими, и в итоге прийти какой-то своей. Вот прямо сейчас поставьте на паузу и подумайте, как вы обычно себя ведете, если происходит какое-то событие, которая приносит вам стресс, вы переживаете там, тревогу, страх, разные эмоции, может быть, злость. Неважно, в общем-то, да, вы сталкиваетесь с переживаниями во время стресса и что вы делаете обычно, как вы себя ведете. Именно то, как вы себя ведете, что вы чувствуете, что вы с этим делаете, это и есть ваша копинг-стратегия. Но вы мне можете сказать, что что-то моя копинг-стратегия вообще не работает. И я вам скажу, что действительно выделяют адаптивные копинг-стратегии и неадаптивные копинг-стратегии. Пример неадаптивной копинг-стратегии ⁇ это самоповреждение. Казалось бы, да, после того, как ты нанес себе самоповреждение, тебе стало легче, все прошло, эмоциональный накал спал. То есть, ну, в общем-то, копинг-стратегия работает, но является ли она при этом здоровой? Конечно, нет. Именно поэтому она не адаптивная. Другая неадаптивная копинг-стратегия это, например, заедание стресса. И об этой копинг-стратегии мы поговорим с вами в следующем выпуске. Поэтому, если вы не подписаны на этот подкаст, то обязательно сделайте это, чтобы не пропустить следующий выпуск. Один из способов, который использовали, наверное, все в своей жизни, это избегание. Вроде как, если игнорировать ситуацию, то все хорошо. Ее нету, все в порядке, но в конце концов она все равно вас догонит, поэтому она и является тоже неадаптивной. Что же относит к адаптивным стратегиям? Это планирование, проблемный анализ, опора на себя и свою самоценность, выражение эмоций и, как я сказала, их огромное-огромное количество. Но суть в том, что они здоровые и помогают вам действительно справиться со стрессом. Почему вы счастливый обладатель адаптивной или неадаптивной копинг-стратегии? Это целая огромная тема, но если отвечать очень кратко на этот вопрос, то, конечно, это то, что формируется у нас в родительской семье. Во-первых, это копинг-стратегии наших родителей, то есть когда мы в детстве смотрели, а как они справляются со стрессом, как они себя обычно ведут. Ну и, конечно, то, как нам объясняли, да, поддерживали или не поддерживали наши копинг-стратегии, Например, когда ребенок сталкивается с какой-то трудностью, ему помогают эмоционально ее преодолеть, и тогда он формирует для себя более адаптивную копинг-стратегию. Если же его в этом, грубо говоря, бросают одного, то, к сожалению, часто это может привести как раз-таки к формированию неадаптивной копинг-стратегии. Но хорошая новость в том, что в течение жизни вы можете менять свои копинг-стратегии и создавать себе ту, которая будет идеально вам подходить. Сейчас я накидаю несколько правил, которые. Мне кажется действительно важно соблюдать, когда вы в поисках своей копинг стратегии, когда вы пробуете разные варианты и идете к тому, чтобы найти свою идеальную копинг стратегию. Первое правило это конечно же анализ вашей старой копинг стратегии. что с ней не так? почему она например не адаптивная, чем она вам не подходит? что конкретно вам нужно, да? потому что внутри вот этой неадаптивной копинг-стратегии на самом деле очень часто лежит ответ на вопрос, почему вы ей пользуетесь и какая на самом деле будет идеально для вас. В этом плане очень хорошо повести, например, дневник эмоций, когда вы записываете свои переживания, свое поведение, свои телесные ощущения, и через какое-то время вы можете сопоставить, да, что зачем следовало, почему это происходило, и сможете понять вообще, на чем основана эта ваша стратегия. Ну и, конечно же, внутри этой стратегии тоже может лежать много разных установок, когнитивных искажений. Например, такое когнитивное искажение, как катастрофизация, то, что вы воспринимаете ситуации, которые происходят, очень гиперболистично, вам кажется, что это прямо ужас-ужас-ужас, хотя, да, возможно... Эта ситуация не настолько страшна. Вот, например, одно из когнитивных искажений, которое может менять восприятие, и за счет смены восприятия вы начинаете вести себя по-другому. Второе правило — это разрешать себе эмоции и выражать себе эмоции. Потому что одна из самых больших проблем неадаптивных копинг-стратегий именно в том, что люди избегают эмоций, пытаются как-то их подавить, выражают их через что-то другое. Да? В итоге это выходит в психосоматику, самоповреждающую много-много чего неприятного. Поэтому, когда с вами что-то происходит, вы что-то проживаете, переживаете, дайте себе возможность это полноценно прожить. Столько времени, сколько это вам необходимо. И это, кстати, третье правило. Дайте себе время. Каждому человеку требуется разное время на проживание, так сказать, пережевывание тех или иных вещей. И уж тем более это зависит от того, что за стресс с вами происходит. А, например, вы получили двойку на экзамене, или же произошло что-то действительно серьезное, пострадал кто-то из ваших близких людей. И, конечно же, здесь абсолютно разное время на то, чтобы вы эту информацию переработали, прожили и более-менее эмоционально вернулись в стабильное состояние. Поэтому давайте себе всегда время, сколько вам именно необходимо, а не сколько это как бы нормально. Ну и четвертое правило — это не бояться обращаться за помощью к другим людям, потому что это тоже одно из самых таких сильных нарушений, при неадаптивных копинг-стратегиях, когда я вообще вот я сам по себе, я сам совсем буду справляться, ни у кого не попрошу помощи. И здесь, конечно, да, мы говорим про такой баланс между тем, чтобы сваливать на других людей всю ответственность за свои проблемы и тем, чтобы просто разделять с ними то, что со мной происходит. Вот как раз вариант с тем, чтобы разделять, с теми людьми, которые хотят это сделать, это очень классная сама по себе уже копинг-стратегия. Поэтому попробуйте об этом задуматься или, по крайней мере, проанализировать, делаете ли вы это в повседневной жизни. Ну а на этом мы будем заканчивать. Не забудьте поставить звездочки и сердечки. И увидимся в следующем выпуске.